0: Nun uh, aber, der Podcast der
1: grünen neu -Ulm. Liebe ZuhörerInnen, heute ist der 27. Januar und heute vor 76 Jahren haben die Soldaten der Roten Armee die Menschen in Auschwitz befreit. Als die Rote Armee in Auschwitz das größte der deutschen Vernichtungslager erreichte, fand sie noch etwa 8000 entkräftete Menschen vor, dort wo zuvor 1,2 Millionen Deportierte aus ganz Europa, Frauen wie Männer, Alte und Kinder, entrechtet, entwürdigt und ermordet worden waren. Seit 1996 begehen wir in Deutschland den 27. Januar und damit die Befreiung von Auschwitz als nationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Und mittlerweile ist es auch ein internationaler Gedenktag. Gleichzeitig gibt es immer weniger Menschen, die sich an diese Zeit konkret erinnern und uns später Geborenen diese Zeit auch eindrücklich vermitteln können. Und die Folge davon ist, dass unsere Erinnerungskultur sich in einem Wandlungsprozess befindet. In der heutigen Folge von Nu Aber, dem Podcast der Grünen neu wollen wir daher über die Erinnerungskultur in Deutschland und bei uns in der Region sprechen. Mein Name ist Arno Görgen und für diese Folge haben wir wieder zwei Gäste eingeladen die uns ausführlich zum Thema Auskunft geben können. Das ist zum einen Dr. Nicola Wenge, seit 2009 Leiterin des Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg in Ulm, kurz DZOK. Und sie ist damit jemand, für die der Erhalt von Erinnerungskultur zum täglich Brot gehört. Und zum anderen ist das Mechthild Destruel, Sprecherin des Grünen Verbandes Neu-Ulm und ehrenamtliche Guide im Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg. Liebe Frau Wenge, vielleicht kennt die ein oder andere Hörerin das DZOK noch gar nicht, auch wenn es unvorstellbar klingt. Können Sie vielleicht kurz beschreiben, was das DZOK ist und worin die wichtigsten Punkte Ihrer Arbeit bestehen? Und wenn Sie das beantwortet haben, gibt es vielleicht noch andere Orte der Erinnerung hier in der Region Ulm-Neu-Ulm? -Ulm?
0: Also das das ist ein Erinnerungswerk, Bildungszentrum für Nationalsozialismus in Ulm und Das Herzstück unserer Arbeit, das ist die KZ-Gedenkstätte in Frau Kuhberg. Daraus leitet sich ja auch unser Name ab. Und hier hatte 1933 die nationalsozialistische Landesregierung von Württemberg eines der ersten Konzentrationslager errichtet, um ihre politischen Gegner auszuschalten und die Bevölkerung einzuschüchtern. Seit 1985 gibt es hier eine Gedenkstätte mit ganz unterschiedlichen Bildungsangeboten. Aber als lokales NS-Dokumentationszentrum erinnern wir auch in Stadt und Region nicht nur in der Gedenkstätte an die verschiedenen Verbrechen der NS-Diktatur und setzen uns mit ihren Ursachen, mit den Ausprägungen und mit den Folgen bis in die Gegenwart auseinander. Ja, Zu meinen Hauptaufgaben als Historikerin und Leiterin gehört die wissenschaftliche Forschung, das heißt also die Sicherung und die Auswertung der historischen Dokumente, auch die Aufbereitung der Forschungsergebnisse für die Öffentlichkeit und zwar nicht unbedingt im akademischen Sinne, sondern wirklich für ein breites Publikum in Form von Publikationen und Vorträgen, auch Ausstellungen, aber eben auch ganz praktisch die Geschäftsführung, die Koordination der historisch-politischen Arbeit, die Gestaltung der Erinnerungskultur mit vielen Partnern in der Stadt und natürlich dann auch im Team des DZOK, das aus Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besteht, die Perspektiven der Arbeit weiterzuentwickeln. So viel vielleicht erstmal zu uns. Und dann hatten Sie ja noch gefragt, ob es denn in Ulm auch noch andere Orte der Erinnerung gibt. Also die KZ-Gedenkstätte, das ist schon ein ganz besonderer Ort. Und das hat auch damit zu tun, dass eigentlich unter den 80 frühen Konzentrationslagern, die es Reichsweit gab, hier in Süddeutschland nur das vor Oberkuhberg als historischer Ort noch so zugänglich und begreifbar ist, dass wir also eigentlich nur hier zeigen können, wie die erste deutsche Demokratie zerstört wurde und auch wie die Konzentrationslager entstanden. Das heißt, das ist schon ein ganz besonderer Bildungsort für die Demokratie. Aber es gibt natürlich und ganz wichtig auch viele andere Orte. Ich will nur mal kurz Erwähnen das Erinnerungszeichen für die Opfer von NS-Zwangssterilisationen und Euthanasiemorden im Landgericht. Ulm, das ist ziemlich neu. Schon älter das Mahnmal für die ermordeten Ulmer Jüdinnen und Juden am Weinhof oder für die hingerichteten Deserteure im Lehrertal. Dann gibt es zum Beispiel die Denkstätte Weiße Rose in der VH, die an den Jugendwiderstand erinnert und ganz wichtig ja auch, und noch nicht so lange in Neu-Ulm und Ulm, die individuellen Erinnerungszeichen, das sind die Stolpersteine, die ja in der ganzen Stadt und in den beiden Städten zu sehen sind. Vielleicht abschließend, es gibt nicht nur diese materiellen Zeichen, es gibt auch ganz unterschiedliche Einrichtungen und Träger, die sich mit der Erinnerungskultur hier beschäftigen. Heute Abend zum Beispiel findet ja die zentrale Veranstaltung des Arbeitskreis 27. Januar statt. Sie ist in diesem Jahr den als asozial verfolgt. Und ich habe hier gerade, Sie sehen das nicht, so ein Anführungszeichen gemacht, weil das ein Nazi-Begriff ist. Also diesem Arbeitskreis gehören die Städte Ulm und neu -Ulm, die Archive beider Städte, das DZOK, die VH, die VVN, auch die Deutsch-Israelische Gesellschaft und die Kirchen an und ich erwähne die alle, um zu zeigen, das ist breit aufgestellt die Erinnerungskultur. Und das ist auch wichtig. Und wer heute Abend Lust hat, kann sich da gerne auch digital zuschalten. Das beginnt um 19 Uhr.
1: Mechthild, du engagierst dich ja auch im DZOK ehrenamtlich und gibst Führungen durch die KZ-Gedenkstätte. Mich würde jetzt mal interessieren, erstens, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dich beim Dokumentationszentrum zu engagieren. Und zweitens, wie läuft denn überhaupt so eine Führung ab und welche Fragen kommen bei den Teilnehmern typischerweise so auf, wenn du sie durch diese ja doch denkwürdigen Gebäude und durch diese Anlage führst?
2: So, das waren jetzt drei Fragen. Hallo von mir nochmal. Dazugekommen bin ich tatsächlich über die Grünen und zwar über die Elke Reuter, die auch im Vorstand ist vom DZOK, die haben irgendwann mal eine neue Kassenprüferin gesucht und das habe ich dann gemacht und bin dann eigentlich reingekommen und wollte mich relativ schnell noch mehr engagieren und habe dann mit der Annette Lein, die ist die pädagogische Leiterin, relativ intensiv und kurz die Ausbildung, eher in Anführungsstrichen Ausbildung, aber diese, ja, diese Ausbildung zum Guide in der KZ-Gedenkstätte gemacht. Ja, das ist eine Arbeit, die einfach letztendlich auch Freude macht, weil man mit sehr vielen Menschen zusammenarbeitet, weil man mit sehr vielen Interessierten, aber auch manchmal Nicht-Interessierten zu tun hat. Und dann ist die Aufgabe, die Nicht-Interessierten zumindest am Thema zu halten. Ja, das war ja auch die Frage ein bisschen, was die Menschen für Fragen stellen. Das ist schon sehr zu unterscheiden. Wir haben zum einen die Sonntagsführungen. Das sind jeden Sonntag, außer, glaube ich, in einer kurzen Winterschließzeit, werden Führungen gemacht für Besucher der Gedenkstätte und das sind sehr unterschiedliche Leute. Und unter der Woche sind gebuchte Führungen von Schulklassen und ich finde, die zwei Führungsarten unterscheiden sich sehr und haben aber auch beide so ihre ihre speziellen Dinge, die besonders spannend sind. Also bei den Schulklassen ist schon so, die machen das meistens im Rahmen ihres normalen Geschichts- oder Gemeinschaftskundeunterrichts, in der neunten, manchmal auch zehnte Klasse, das sind so die Hauptführungen, die ich da mache. Es gibt wohl auch ältere Schülerinnen und Schüler, die kommen. Und da muss man natürlich sehen, das hängt immer ein bisschen davon ab, wie sind die auch vorbereitet worden? Wie wurde das im Unterricht eingebunden? Und da finde ich schon sehr wichtig, denen vor allem einfach auch mal verständlich zu machen, was bedeutet Demokratie und welche Freiheiten gibt uns Demokratie eigentlich auch? Und was bedeutet es, wenn man diese... Rechte auch relativ schnell verlieren kann. Und da hilft natürlich sehr, dass wir die Räume haben. Das macht einfach die Vorstellungskraft vor allem bei jungen Menschen, glaube ich, sehr viel leichter, da ja die Jüngeren das wirklich oft nur noch aus Erzählungen ihrer Großeltern oder Urgroßeltern sogar eigene Erfahrungen erzählt bekommen. Oder wenn es Kinder sind, die nicht in Deutschland geboren sind oder deren Eltern nicht in Deutschland geboren sind, die ja oft den Bezug gar nicht so durch Erzählungen haben. Wenn wir die Sonntagsführungen machen, finde ich immer spannend, dass man sehr oft auch ältere Menschen dabei hat, die natürlich ihre eigenen Erinnerungen dann sehr stark einbringt. Da ist man sehr viel mehr auch oft im Gespräch drin. Und da sind die Führungen dann oft auch nicht so, dass man sagen kann, man hat zwar so seinen festen Rundlauf und hat so Dinge, die man an bestimmten Punkten erzählt, aber da ist oft auch eine Entwicklung, die sehr abweicht von dem, was man eigentlich erzählen wollte, weil ich es auch mal wichtig finde, dass man dann auch in diesen Erfahrungsaustausch reinkommt. Das bringt, finde ich, auch sehr viel und viele Menschen kommen auch und wollen erzählen. Und wenn es nur das ist, dass sie sagen, ich bin als Kind hier mal immer zum Spazierengehen gewesen oder sonstige Dinge und wenn man dann kommen, oft ganz viele interessante Dinge zutage. Jetzt hattest du noch eine dritte Frage.
1: Da muss ich jetzt mal selber gerade überlegen. Ähm Ach so, nee, wie die Führung an sich abläuft und welche Fragen das eigentlich so sind.
2: Was man vielleicht noch sagen muss, die Jungen haben natürlich oft ganz andere Fragen, weil sie natürlich oft das erste Mal überhaupt mit diesen Begriffen wie Diktatur, Folter und so weiter in so einen richtigen Zusammenhang kommen, auf der anderen Seite aber wahnsinnig viel über Internet geprägt sind. Also da kommen dann oft schon so Fragen, ob der Haken an der Decke. Rückschlüsse auf eine bestimmte Foldermethode gibt oder sowas. Die Fragen würden natürlich von, von älteren Menschen nicht kommen, weil da einfach ein, ein ganz anderer Umgang mit den Begriffen ist. Ja, das unterscheidet eigentlich, finde ich, vor allem die Führung. Ansonsten sind die Führungen natürlich so gestaltet, dass man in der Regel an bestimmten Punkten, das kann sich aber jeder Guide eigentlich selber raussuchen, an bestimmten Punkten Dinge erzählt. Wir haben Dinge, die wir, glaube ich, alle vermitteln wollen, alle Guides. Aber es gibt natürlich auch diese Möglichkeit, Schwerpunkte zu setzen bei Sachen, die vielleicht für einen selber besonders wichtig sind, die zu vermitteln.
1: Also ich hatte ja auch das Glück, im Herbst eine Führung mitzumachen. Und aus meiner Perspektive, also ich bin ja Historiker und weiß eben darüber, sozusagen aus meinem Fach heraus eigentlich relativ viel über den Nationalsozialismus und so weiter, war das eigentlich ganz spannend zu sehen oder an mir selbst zu beobachten, dass ich tatsächlich eher in mich gegangen bin und erstmal so sowas wie ja Empathie oder dieses Mitfühlen tatsächlich am Objekt dann spüren konnte. Und das ist, glaube ich, das, was ich so, sagen wir mal, in meiner wissenschaftlichen Arbeit, wenn ich jetzt ein Buch oder irgendeine Analyse zu Nationalsozialismus lese, so in der Form natürlich nicht habe. Es führt mich jetzt vielleicht auch ein bisschen gleich zu meiner nächsten Frage. Und zwar hatten wir es ja den Fall, dass vor ein paar Wochen sich eine Teilnehmerin der Querdenken-Demonstration in Hannover mit Sophie Scholl verglichen hat. Und auch andere Teilnehmer dieser Demos stellen sich ja immer wieder mit Menschen aus dem Widerstand in der NS-Zeit auf eine Ebene und vergleichen die Maßnahme der Bundesregierung, mit denen wir jetzt leben, mit der Verfolgung der jüdischen Bürgerinnen und Bürger unter Hitler. Und dieses schiefe Verhältnis von Widerstand, das hier zum Ausdruck kommt, ist... So ist jetzt zumindest mein Eindruck auch eng an Geschichte rückgebunden. Frau Dr. Wenger, jetzt würde ich Sie fragen, ist das vielleicht auch ein bisschen der Unterschied zwischen Geschichte und Erinnerung, der hier deutlich wird? Also will heißen, Erinnerung ist ja was sehr Direktes, Persönliches, vielleicht auch Subjektives, das aber eben auch zugleich Empathie ermöglicht. Und man sieht das ja auch beim DZOK dann eben auch starke Zugänge zu Geschichte ja verlegen kann, während Geschichte als objektiv, aber eben auch abstrakt wahrgenommen wird und abstrakte Geschichte, aber vielleicht eher dazu einlädt, sie umzuinterpretieren. Kann man das so sehen oder spielen noch andere Sachen eine Rolle?
0: Also für mich ist das erstmal so, dass sich mir da offenbart, durch den Vergleich mit Sophie Scholl zum Beispiel oder dem Widerstand der Weißen Rose, sich selbst mit Bedeutung größer zu machen sich selbst solche Vorbilder zu nehmen, dass ich wirklich eine überhistorische Bedeutung quasi kriege. Und gleichzeitig ist das natürlich eine maximale politische Waffe gegen die heutige Regierung mit dem Nazi-Vergleich. Das ist das eine, aber ich glaube, das ist eben ja auch ein Dammbruch und eine Provokation, die aber übrigens gar nicht neu ist, sondern seit den 90ern von den Republikanern eine ganz sichtbare Verbindungslinie hat über die NPD zur AfD und jetzt eben bei den Querdenkern, gerade was die Scholz und die Weiße Rose angeht. Aber ich habe mich das auch gefragt, ob da wirklich das mit dieser Geschichtsinstrumentalisierung oder mit dieser Vereinnahmung von Geschichte, ob man da so trennen kann, ob die abstrakte Geschichte dazu eher einlädt als die persönliche Erinnerung. Und ich glaube, dass man das eigentlich nicht so trennen kann. Weil zum einen basieren ganz viele Geschichtsfälschungen, sage ich jetzt mal, zugespitzt auch darauf, dass persönliche Erinnerungen willkürlich und selektiv vereinnahmt werden, dass man auch solche Berichte für sich in Anspruch nimmt und genauso wie ja wirklich wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse ganz gezielt ausgeblendet werden. Ich glaube, auch gerade der Vergleich mit Sophie Scholl wirkt deshalb so stark, weil es nicht irgendein abstrakter Geschichtsakteur ist, sondern eine ganz konkrete Vorbildrolle hat, die eben auch bei vielen so Empathien Löst. Ich glaube aber auch, dass diese Geschichtsfälschung jetzt umso gefährlicher werden und umso größeres Potenzial haben, wenn es immer weniger Zeitzeugen gibt, die aus der eigenen Erfahrung und aus der eigenen Erinnerung raus da sagen, spinnt ihr. Das ist unglaublich, was da zusammengeworfen wird, weil die Zeitzeugen eben so eine starke moralische Rolle auch haben und umso mehr weil diese Stimme eben kaum mehr gibt oder wirklich immer, immer leiser wird, sind umso mehr Gesellschaft und Politik, aber auch Geschichtswissenschaft und Gedenkstätten und andere Träger der Erinnerungskultur gefragt, da dagegen zu halten, aber auch jeder Einzelne und jede Einzelne. Deswegen fand ich das super stark, dass dieser Ordner bei dieser Corona-Demo ja nach vorne gegangen ist, als diese Frau den Vergleich mit Sophie Scholl gebracht hat, seine Ordnerbinde weggegeben hat und gesagt hat, da mache ich nicht mehr mit. Genau solche Reaktionen brauchen wir jetzt aus der Gesellschaft, da einen Riegel reinzuhauen
2: Also mir sträuben sich ja manchmal die Haare bei diesen Vergleichen einfach auch deshalb, weil ich denke, das sind teilweise ja auch nicht nur einfache Menschen, die die Vergleiche machen, sondern wir haben ja auch durchaus Juristen oder gebildete Leute, die sich da einfach herablassen, solche Dinge zu sagen und ich bin immer wieder erschrocken. Ich meine, es gab auch während meines Studiums schon unterschiedliche Meinungen, dass man diskutiert hat mit Leuten, die eher am rechten Rand waren und Leuten, die von links waren. Aber es gab immer so eine Basis, dass man die Demokratie, die man hat, auch wertschätzt und diese Demokratie eigentlich auch nicht mit irgendwelchen Diktaturen vergleichen will. Und dass das jetzt plötzlich gemacht wird oder dass man jetzt wie in dieser Corona-Zeit plötzlich, obwohl man es besser weiß, nicht mehr darüber redet, dass wir Grundrechte gegeneinander abwägen, sondern einfach nur noch rausbrüllt, uns wird eine Freiheit genommen. Das finde ich einfach sehr verwerflich, weil das ja auch gegenüber Menschen gemacht wird, die gar nicht wissen, können, Wie solche Prozesse eigentlich stattfinden und damit wird es immer so hingestellt, als ob irgendjemand da ist, der hier eine Demokratie verhindern will und nicht mehr danach geguckt wird, dass es hier eigentlich darum geht, dass Grundrechte verschiedener Gruppen gegeneinander abgewogen werden.
1: Ja, dem würde ich absolut zustimmen. Das ist einfach nur so ein unreflektiertes Raushauen von Behauptungen, die aber auch, glaube ich, gar nicht auf eine kritische Reflexion aus sind, sondern... Tatsächlich auf Lautstärke und auf einen Affekt, nämlich des Zeigens, ich bin wütend und ich habe einen Grund dazu hinauslaufen und darüber sollen dann vielleicht auch die Leute motiviert werden, weil dieses, sag ich jetzt mal, atavistische, ja, also dieses unüberlegte, teilweise auch wilde, ist ja schon etwas, das gerade diesen Demonstrationen mitunter anhängt.
0: Ja, und das Erschreckende finde ich auch, dass es schon eine Brücke ist, dass es wirklich eine Brücke ist zwischen den Geschichtsrevisionisten und Leugnern und den Rechtsextremen, die wirklich an der absoluten Umdeutung und Verharmlosung der NS-Geschichte arbeiten und den vielen Corona-Leugnern, die sich davon nicht distanzieren und die mit diesen vergleichen mit 33. Nicht alle würden bestimmt so weit gehen, aber das sind diese Trennlinie, die in ganz weiten Kreisen ganz lange existiert hat, dass da eine wichtige Trennlinie geben muss. Die wird ja nicht nur räumlich bei den Demonstrationen aufgegeben, sondern auch bei diesen Denk- und Sprachfeldern. Und das finde ich ist extrem gefährlich und da müssen wir wirklich Aufklärungsarbeit machen, was da eigentlich hintersteckt, wenn man diese Vergleiche macht.
1: Sind solche Aneignungen? Vielleicht auch im Sinne von Marken, also das ist ja wirklich eine Marke, die die Querdenker sich da verleihen möchten, also wir sind der aktuelle Widerstand, sind die auch ein Effekt dessen, dass man beispielsweise in der Schule auch ja schon länger so einen Trend hat, diese kleinen Fächer eben wie Geschichte, vielleicht auch die Sozialwissenschaften oder Soziologie und sowas dass man die in der Schule vielleicht mittlerweile auch recht stiefmütterlich behandelt?
0: Ja, das ist eine total interessante und spannende Frage. Also ich glaube, das hat auf der einen Seite was damit zu tun, dass die Weiße Rose und Sophie Scholl, dass es da schon auch so einen Hang zu Mythos gibt oder es eine ganz große Verbreitung hat und das für viele vielleicht andockfähiger ist, weil überhaupt noch was damit verbunden wird. Und weil ich glaube auch, dass so eine Sehnsuchtsfigur ist. Und ob da jetzt diese Frau, die da sich damit verglichen hat, ob die das wirklich gedacht hat, psychologisch jetzt, dass sie das so eine Rolle einnehmen will, da traue ich mir kein Urteil zu. Inwieweit das politisch bewusst ist, inwieweit das eine Fantasie ist, da gibt es bestimmt ein breites Feld und noch sehr viel Forschungsbedarf, da kenne ich mich zu wenig aus. Aber dass es eine herrliche Mischung ist, dass man meint, man weiß was zu Widerstand, man weiß was zu Nationalsozialismus, während eigentlich Ikonen und Zerrbilder, mediale Bilder ganz viel überlagern und das Wissen total zurückgeht. Das ist schon schwierig, weil wir brauchen für eine mündige Urteilsbildung auch Fakten. Das brauchen wir nicht nur im naturwissenschaftlich-medizinischen Bereich, sondern das brauchen wir auch im gesellschaftlichen und historischen Bereich. Und deswegen kann man nur sagen... So historische Aufklärung muss beides machen, muss Fakten vermitteln und muss Empathie vermitteln, sei es über die direkten Orte oder über Personen, die so ein Vorbildpotenzial haben wie Sophie Scholl, aber die dann bitte auch so zeigen in all ihrer Vielschichtigkeit und in ihren Schwierigkeiten, ohne sie so zu solchen Mythen oder Marken zu machen.
1: Zumal es ja auch so ist, dass wir ja auch gerade seit einigen Jahren in einer Zeit leben, in der der Begriff der Wahrheit, und aber auch der Fakten und der damit verbundenen sozialen Systeme, nämlich der Wissenschaft, ja schon stark unter Beschuss geraten ist und auch solche Konzepte wie das Fakt oder die Wahrheit grundsätzlich von bestimmten politischen Strömungen mittlerweile in Zweifel gezogen werden. Also ich brauche da nur in Richtung Trump zu gucken oder auch in Richtung gewisser blaubrauner Parteien, die ja mittlerweile in unserem Land ziemlich erfolgreich sind.
0: Das stimmt und es ist wahnsinnig schwierig, sich mit solchen kontrafaktischen Denkweisen auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite hat ja auch gerade jetzt in Corona-Zeiten nochmal gezeigt, wie wichtig das ist, dass Wissenschaft auch im öffentlichen Leben Berücksichtigung findet und dass die verschiedenen Zweige miteinander ernsthaft sich austauschen. Und ich sehe das gar nicht so negativ im Moment, sondern ich glaube, dass es da wirklich eine Chance ist, dass das auch im öffentlichen Bewusstsein wieder deutlich wird, oh ja, wir können nicht einfach nur alle irgendwas reden, sondern da ist schon wichtig auch zu gucken, was hat Hand und Fuß. Aber klar, ob das jetzt Wahrheit ist, auf einer wissenschaftstheoretischen Ebene ist das natürlich wieder nochmal eine eigene Diskussion.
1: Mechthild, wenn du jetzt so eine Führung gibst, Sagen wir mal, bei Schülern fällt dir dann auch auf, dass es da so eine Art Distanzierung mittlerweile zu dieser Zeit gibt? Also, dass mittlerweile gesagt wird, ach, was sollen wir uns denn mit dem Quatsch noch rumschlagen? Da hat ja schon fast mein Opa noch nicht gelebt.
2: Finde ich eigentlich nicht. Ich bin immer erstaunt, wie interessiert eigentlich die jungen Menschen sind, wo ich selber immer denke, was mich ein bisschen freut, aber was natürlich auf der anderen Seite auch eine Änderung der Erinnerungsarbeit ist, dass für viele junge Menschen das wirklich so ein Teil der Geschichte geworden ist. Diese persönliche Betroffenheit ist natürlich nicht mehr so da, wie jetzt bei mir mit Eltern, die beide noch im Dritten Reich gelebt haben oder mein Vater, der noch als 16-Jähriger als Soldat eingezogen worden ist. Da ist natürlich eine andere Betroffenheit noch da. Aber eigentlich finde ich es auch ganz schön, weil es ja auch zeigt, dass man so viele Jahre jetzt eigentlich in der Demokratie und im dem Frieden leben. Aber das Interesse ist trotzdem da, auch wenn das vielleicht anders geworden ist. Und gut, ich bin jetzt natürlich als... Juristin versuche ich es auch immer ein bisschen, den Blickwinkel mit einzubringen und auch äh, diesen Bereich Verfassung und Verfassungsgeschichte ein bisschen mit einzubinden. Und ich finde es schon sehr spannend, auch wie überhaupt eine Demokratie zu einer Diktatur werden konnte. Und da merke ich schon, da kann man auch, finde ich, die jungen Leute ein bisschen anpacken, weil die sind oft in einem Alter, wo sie sich interessieren, wo sie bald das erste Mal wählen werden, wo es für sie auch oft darum geht, die Kontroverse, die in der Gesellschaft da ist, spüren ja die Schüler jetzt auch, sei es, weil sie doch mal Lehrer haben, die irgendwie AfD-nah sind oder auch aus Elternhäusern kommen. Und da ist schon natürlich oft ein Zwiespalt und die Diskussionen sind schon sehr gut und oft heftiger untereinander dann, als sie, glaube ich, mit manchen Lehrerinnen geführt werden. Und ich kann das eigentlich nicht sagen, dass die Jugendlichen da irgendwie desinteressiert wären. Die Frage ist natürlich immer, was bekommen Sie vermittelt und wo haben Sie bisher auch Ihre Quellen her? Es ist ja nicht nur Schule, sondern es wird ja auch sehr viel gelesen. Und ich meine, es wird natürlich auch sehr viel in sozialen Netzwerken gelesen. Und ich glaube, junge Menschen müssen natürlich auch noch lernen, wie bewerte ich Dinge, die ich in sozialen Netzwerken lese und wie kann ich vielleicht nur auch zum Anlass nehmen, mal nachzurecherchieren. Weil ich manchmal glaube, Recherchearbeit ist ja nicht mehr so das, was jetzt so ganz populär ist. Und das muss man, glaube ich, auch wieder ein bisschen lernen. Und ich denke immer, da können wir vielleicht auch einfach ein bisschen Anstoß geben.
1: Frau Wenge, Sie haben ja schon über die Zeitzeugen gesprochen. Und meine Frage wäre da auch ein bisschen, wie ändert sich dadurch die Arbeit bei Ihnen? Und wie ändert sich auch generell die Erinnerungskultur an den Nationalsozialismus? Denn wir haben das ja eben schon gesagt, so langsam rutschen wir dann doch von der Erinnerung in die Geschichte hinein.
0: Also für Dokumentationszentrum ist es schon ganz lange so, dass es für die Zeit des Konzentrationslagers keine Zeitzeugen mehr gibt, weil das erwachsene Männer waren, die 33 inhaftiert wurden. Und so ist diese Frage, wie soll sich denn Erinnerungskultur weiter bewegen, wenn wir die Zeitzeugen nicht mehr haben, beschäftigt uns schon seit einigen Jahrzehnten. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir auf der einen Seite die Stimmen und auch die materiellen Zeugnisse der Menschen bewahren und nachkommenden Generationen die Möglichkeit geben, damit in Kontakt zu treten, dass wir uns aber auch ganz grundsätzlich bewegen, nämlich das, was auch die Mächte gesagt hat, oder Frau Destwell, dass jede Generation eigene Fragen an Geschichte hat, eigene Interessen und in einer neuen Lebenswelt lebt. Und dass das ernst zu nehmen ist, dass wir diese Fragen und Interessen erstmal erfahren, erstmal miteinander in Kontakt kommen und dann eine Begegnung möglich machen mit der Geschichte, mit den Zeitzeugen, mit dem Ort. Und dann ist es eine sehr wichtige und gute Möglichkeit und kann auch echtes Interesse erzeugen und auch nachdenken wirken. Ich glaube grundsätzlich auch, dass sich Erinnerungskultur weiter öffnen muss, nicht nur für die neuen Fragen von... Generationen jüngeren Menschen, sondern sich auch grundsätzlich öffnen muss für Menschen, die nicht unbedingt hier in der Region geboren sind, die nicht so lange Familienwurzeln haben, die noch sagen können, ich war als Kind schon hier sozusagen, sondern da einfach auch neue Brücken in diese Stadtgeschichte bauen, weil das ist schon ein Bezugspunkt. Und wenn wir heute uns fragen, in welcher Gesellschaft wir leben wollen, und was für ein Selbstverständnis unsere Gesellschaft hier vor Ort auch hat, dann spielt diese Geschichte eine ganz große Rolle. Und ich glaube, dass wir uns in der Hinsicht auch weiterentwickeln sollen, bewegen sollen, was ich aber unbedingt hoffe ist und was ich ganz toll fand, als ich von Köln hierher nach Ulm gekommen bin, wie kritisch und wie bürgerschaftlich getragen hier auch die Geschichtskultur ist. Das ist ja nichts, was staatlich verordnet wird. Das ist ja nichts, was jetzt... Äh, nicht unbedingt weichgespült ist, sondern eine ganz bewegte, eine sehr streitbare, auch eine sehr schmerzhafte Geschichte ist. Es hat ja sehr lange gedauert, bis hier auch die Gedenkstätten im Land Fuß fassen konnten. Auch hier in Ulm gab es ja Widerstände und das wünsche ich mir, dass die Erinnerungskultur vielstimmig bleibt, dass es auch in gewisser Weise ein Stachel bleibt, dass es auch manchmal noch schmerzhaft ist. Aber dass es letztendlich eben auch eine Ermutigung für eine bessere Zukunft ist, in der Hinblick, in welcher Gesellschaft man denn äh, leben will.
1: Mensch, jetzt haben Sie mir ganz viele Fragen vorweggenommen und da richte ich doch gleich eine dieser Fragen auch an Mechthild. Und zwar, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass unsere Gesellschaft ja sehr anders ist, als sie beispielsweise vor 50, 60 Jahren oder auch zur Zeit des Nationalsozialismus noch war. Und wie machst du das denn in deinen Führungen, also dass du tatsächlich versuchst, solche Aspekte aufzugreifen? Geht das dann auch über beispielsweise dein Interesse an der Verfassungsgeschichte oder wie macht man das greifbar? Ich
2: glaube, man muss es sehr individuell machen, je nachdem, was für eine Gruppe man vor sich hat. Aber gerade wenn man jetzt eine Klasse vor sich hat, wo sehr viel Migrationshintergrund ist, ich spreche das schon auch immer offensiv an, weil ich glaube, dass das ja auch ein Mittel ist, zum Beispiel zu erklären, was unter den Begriffen Rasse und so weiter gemeint wurde, was im Nationalsozialismus ein wertiges Leben und was ein unwertiges Leben war, jetzt ohne die Personen jetzt irgendwo in komische Situationen zu bringen. Aber man kann das schon ein bisschen einbinden. Und man kann junge Menschen, muss man je nachdem auch von was für einem Wissensstand sie kommen, auch auf manchmal auf einem niedrigen Level abholen. Und das kann man schon manchmal über solche Sachen machen, dass man ihnen einfach auch mal klar machen kann, wie solche Dinge funktionieren. Und man kann natürlich auch mal einen Ausblick in die internationale Geschichte machen, ohne jetzt irgendwie Verbrechen vergleichen zu wollen. Aber das kann man nicht, denke ich. Das würde auch dem nicht gerecht werden. Aber dass es einen Völkermord auch in anderen Gebieten gibt, dass es Missstände gibt und dass es Verbrechen an der Menschlichkeit gibt, ich denke, das kann man schon auch mal erwähnen, wenn es dem dienlich ist, um halt einfach einen Bezug zur NS-Zeit auch mal herzubekommen, ohne jetzt hier irgendwie einen plumpen Vergleich zu machen.
1: Ja, ich glaube auch, dass Vergleichen ganz schwierig ist, es aber zugleich eben auch immer gewisse Konstanten gibt oder ähnliche Linien, die man zumindest nebeneinander stellen kann bei solchen Geschichten, also sei es jetzt beim Nationalsozialismus und äh, was manche dann eben noch äh, in erster oder zweiter Hand erlebt haben, dem Bürgerkrieg in Jugoslawien oder solche Geschichten. Also ich glaube, da kann man vermutlich schon sehr gut mitarbeiten. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Jetzt habe ich aber noch zum Abschluss eine ganz ketzerische Frage an Frau Wenge. Und zwar, es wurde ja schon unfassbar viel zum Nationalsozialismus, zur Shoah, zur Verfolgung von Minderheiten und so weiter geforscht. Und viele fragen sich manchmal, ist dieses Thema nicht auserzählt? Ist es nicht zu Ende geforscht? Ich meine, jeder hat jede Quelle schon zigmal interpretiert, gelesen, von vielen Blickwinkeln aus betrachtet. Was soll man da, und das frage ich eben tatsächlich bewusst so eben ketzerisch, was soll man da noch Neues erzählen? Und anders gefragt, gibt es spannende neue Entwicklungen, die Sie jetzt beispielsweise auch Dokumentationszentrum ja verfolgen und hier auch in der Vermittlung umsetzen wollen?
0: Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage und das ist auch ganz ohne Zweifel so, dass der Nationalsozialismus eigentlich zu den Epochen gehört, die nicht nur quantitativ jetzt, sondern wirklich auch produktiv von den Forschungsansätzen her gut erforscht sind. Gleichzeitig ist es aber so, dass es wirklich noch viele Forschungslücken und Quellengruppen gibt, die noch gar nicht, systematisch ausgewertet sind. Ich will mal ein Beispiel dafür geben, was allgemeines, bevor ich zum Dokuzentrum komme. Vor einiger Zeit sind Abhörprotokolle aufgetaucht, Abhörprotokolle in Kriegsgefangenenlagern, wo Wehrmachtssoldaten in äh, alliierten Lagern waren. Und da haben die untereinander vor Kriegsende über ihre Zeit bei der Wehrmacht, aber auch über verschiedene Konzentrationslager Morde an der Zivilbevölkerung in den besetzten Ländern gesprochen, was nochmal einen ganz neuen Blick darauf geworfen hat, was wussten denn eigentlich die ganz normalen Deutschen wieder in Anführungszeichen. Und das sind Quellen, die einzigartig sind und die die Forschung enorm nach vorne gebracht haben. Und diese Vielfalt der Forschung, die gilt leider und die Tiefe der Forschung jetzt für Ulm und Region so auch überhaupt noch nicht. Also uns fehlt ja nach wie vor eine Gesamtgeschichte zur Zeit des Nationalsozialismus. Die ganz viele Aspekte sind noch unerforscht. Ich träume wirklich davon, mal selbst so eine Gesamtgeschichte zu schreiben. Vielleicht mache ich das in meinem Ruhestand. <lacht> Im Moment fehlt mir und ich spreche da auch mit meinem Kollegen, mit dem Professor Weddinger vom Stadtarchiv drüber. Uns fehlt einfach die Zeit, aber da ist noch ein großes Desiderat. Und wir lösen das jetzt eben so, dass wir einzelne, wissenschaftliche Projekte, aber auch einzelne künstlerische Projekte auch zu verschiedenen Opfergruppen angehen und da mosaikhaft neue Fragen stellen und da auch neue Erkenntnisse rausbekommen. Ja, ich möchte noch mal ein konkretes Beispiel dafür geben, was eigentlich auch an neuen Erkenntnissen hier ganz konkret da gewonnen werden kann. Also wir haben ja Ende des Jahres ein Erinnerungszeichen eingeweiht und Anfang diesen Jahres ein Gedenkbuch rausgegeben für die Ulmerinnen und Ulmer, die wegen einer Krankheit oder Behinderung verfolgt und ermordet wurden. Und das sind wirklich viele, viele Menschen gewesen. Über 1000 von denen die Erbgesundheitsgerichte entschieden haben, dass sie sich nicht fortpflanzen dürfen. Das ist im Grunde ja, dass diese Familien keine Lebensberechtigung haben. Über fast 200 Menschen, die ermordet wurden. Und über diese Menschen war nichts bekannt. Und auch wie eng eigentlich die Justiz und die Medizinbehörden verstrickt waren, auch hier auf lokaler, kommunaler und Landesebene, ist sehr, sehr wenig bekannt gewesen. Und da haben wir auch gemeinsam mit dem Stadtarchiv Grundlagenforschung betrieben. Und das ist jetzt direkt in dieses Erinnerungszeichen, in das Buch eingeflossen. Wir haben das mit Bürgern zusammen gemacht, die hier engagiert waren. Wir haben neue Kontakte zu Angehörigen geknüpft. Da war auch Stadt- und Landgericht involviert. Und die Reaktion darauf von Seiten auch der Bürger und Bürgerinnen, die waren wirklich sehr, sehr groß. Und ich finde, an solchen konkreten Beispielen äh, merkt man eigentlich, dass da noch sehr viel ist. Und die Ermüdung mit dem Thema, dieses Gefühl, schon alles gehört zu haben und gesehen zu haben, hängt natürlich auch ein bisschen individuell oft mit einzelnen Lebensbiografien zusammen. Ich höre das auch viel öfter von älteren Menschen, auch die, die sich auch in ihrem Leben schon viel damit beschäftigt haben. Aber so wie Frau Destuelle das gerade auch gesagt hat, bei den Jüngeren, klar, gibt es das auch so eine Abwehrhaltung, ach, wir haben das doch schon im Unterricht. Aber da gibt es ganz viel Interesse und man kann auch diese auf einer wissenschaftlichen Ebene noch unheimlich viel weitermachen.
1: Das finde ich natürlich super spannend, weil ich ja auch Medizinhistoriker bin und ich werde mir gleich im Anschluss sofort das Buch zulegen. Sie müssten mir dann nur auch für unsere Zuhörer einen Link da noch zukommen lassen.
0: Anne Darf ich vielleicht noch was anfügen, was Sehr spannend neu ist? Das hat jetzt aber nichts mit dem Wissen zu tun, sondern eher mit der Frage, wie teilen wir Wissen in diesen Pandemiezeiten? Und wie können wir das denn eigentlich miteinander hinkriegen, dass wir so eine Begegnung am Ort möglich machen, dass wir Diskussionen darüber möglich machen? was es denn heißt, wenn Freiheit so schnell eingeschränkt wird, wenn aber auch individuelle Rechte mit Füßen so getreten werden, wie das nämlich tatsächlich in der NS-Diktatur war, welche Unterschiede das auch zur Situation heute ist, um das einfach mal wirklich ganz plastisch zu machen. Wie macht man das in Corona-Zeiten? Und wir sind da gerade einerseits extremst eingeschränkt, weil wir ja keine direkten in diesen Lockdown-Zeiten haben dürfen. Aber wir experimentieren sehr viel rum mit digitalen Formaten. Und wer Lust hat, sich da einzubringen, wer Lust hat, an unseren Veranstaltungen teilzunehmen, auch Lehrer und Lehrerinnen, die sagen, okay, wir können jetzt zwar nicht mit den Klassen kommen, aber hey, was habt ihr denn für Möglichkeiten? Können wir einen digitalen Workshop machen? Oder vielleicht auch mal ein Teamwork mit einer Kamera? Und um dann den echten Besuch nachzuholen, da möchte ich herzlich zu einladen. Wir sind da noch auf dem Weg, das ist absolut noch nicht fertig und wir freuen uns sehr, wenn der persönliche Austausch auch wieder möglich ist, aber das ist gerade ein sehr, sehr spannendes Feld.
1: Ich habe auch schon von vielen Stellen gehört, dass jetzt gerade in dieser Pandemie sehr viel Kreativität, gerade bei solchen öffentlichen Einrichtungen, Erinnerungseinrichtungen, frei wird, eben weil das Thema auch so wahnsinnig wichtig ist und weil auch hier der persönliche Kontakt, wie auch immer der dann aussieht, total wichtig ist. Also Leute, wenn ihr irgendwie Lust habt, da mal mitzumachen, meldet euch entweder bei uns oder direkt beim DZOK und das wird bestimmt super. Damit wären wir auch schon am Ende dieser Sendung. Ich habe mich total gefreut, mit Mechthild und mit, mit Frau Wenge über dieses Thema zu sprechen, auch weil es ja schon eben gerade in dieser merkwürdigen Zeit über allem so schwebt dieser historische Vergleich, manche rufen dann auch gleich 33 auf dem Plan und ähnliche Geschichten und äh, man merkt dann eben, wie Geschichte dann doch in unserem Bewusstsein anwesend ist und ich glaube, wir haben jetzt das Glück, in der Bundesrepublik eine Geschichtskultur zu haben, die sehr ausdifferenziert und sehr vielschichtig ist und sehr, sehr viele Aspekte aufnimmt und sehr viel dazu beiträgt, zu unserer Demokratiebildung. Das kann natürlich immer mehr werden und mit der nächsten grünen Regierung wird das mit Sicherheit auch noch mehr. Diese kleine Werbung sagen wir noch ein bisschen hier gestattet. Also wir leben eben in einer Kultur mit einer Geschichtskultur, die sehr viel Wert eben auf diese Demokratiebildung legt und ich finde auch, das ist etwas, auf das wir in gewisser Weise stolz sein können und dass wir unbedingt durch das stetige Darüber Sprechen auch am Leben erhalten sollten. Und das genau das macht ihr beiden jetzt am DZOK mit Führung, mit Forschung. Und für diese viele, viele Arbeit möchte ich euch ganz, ganz herzlich danken. Also vielen Dank, Mechthild. Vielen Dank, Frau Wenge. Erstens, dass ihr das macht. Und zweitens, dass ihr auch hier in diesem Forum jetzt mit mir darüber gesprochen habt.
0: Ja, vielen Dank. Ich finde das auch total gut, weil... Es geht ja nicht darum, dass Gedenkstätten sowas monopolisieren, sondern das kann in einer Gesellschaft wirklich nur funktionieren, geschichtsbewusst sein, wenn sich da ganz unterschiedliche Menschen mit einbringen. Und deswegen habe ich mich sehr über die Einladung gefreut. Dankeschön. Danke, auch
2: an Tschüss von mir. Ich war gerne dabei.
1: Wie gesagt, ich wünsche euch viel Kraft, auch neuen Input, jeden Tag neue Motivation, eben diese in gewisser Weise Sisyphus-Arbeit zu leisten im Dienste unserer Gesellschaft. Denn das ist wahnsinnig wertvoll, dass ihr macht. Also nochmal vielen Dank. Wir kommen jetzt tatsächlich zum Ende und alle wichtigen Informationen zu dieser Folge, beispielsweise auch wo man Frau Wenges Buch findet. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Website grüne-neu-ulm.de slash podcast. Nochmals vielen Dank, dass ihr die Folge mit angehört habt und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder bei uns zuhört. Und wenn es euch gefallen hat, teilt doch bitte diesen Podcast mit euren Freunden und erzählt ihnen von Nu. Aber Wir würden uns sehr darüber freuen. Bleibt gesund und bis in zwei Wochen euer nuava team Auf Wiedersehen. Uh, -huh. uh, -huh. uh, -huh. uh, -huh. uh. -huh.